0: Hi, Hase. Oh, hier
1: Hi, hier. Dad. Ja. Na?
0: Also, ich, das, das Spannende ist ja da immer, wenn wir diese Aufnahmen machen, wir sehen uns, ne, ähnlich wie in Zoom und wir hören uns auch und wenn dann Ton und Bild überhaupt nicht zusammenpassen, so wie das jetzt gerade wieder ist, so. Oh, oh, oh.
1: Herrlich, Papa, herrlich. Ich bist für mich auch komplett verpixelt hier wieder, ähm, Dafür äh, ja. höre ich dich eigentlich von der Qualität her sehr gut. Aber ja, halt wieder ja, zeitversetzt natürlich, komisch, ne? also technik begeistert. Aber, ja.
0: Willst du machen, kann, musst du gucken, musst du irgendwie mit durch. ne? No, so, so. Wie geht's dir denn? Alles gut?
1: Yes, alles gut und ähm, ich freue mich auf unser Thema heute, muss ich sagen. Also äh, ein cooles Thema, was wir uns rausgesucht haben und äh, ansonsten alles todifruddi bis auf Wetter ist ein bisschen erdrückend, muss ich sagen. Also da hast du alle 14 Tage mal irgendwie einen Sonnenstrahl und ansonsten… Ja, ist halt so grau und dunkel und anstrengend halt. Also irgendwann kann der Winter auch schon mal aufhören. Für mich ganz ehrlich bin ich nicht so der Freund von.
0: Ja, wir hatten jetzt, wir haben jetzt den dritten Tag in Folge praktisch blauen Himmel ohne Wolke und, ähm. Ich oh. bin gestern schon Motorrad gefahren, heute will ich auch noch fahren. Und wenn ich so rausschaue, jetzt ist schön, also bis bis kurz vor Mittag, heute früh war es sonnig ne? und äh, so kurz vor Mittag zog dann plötzlich wie so eine Nebelschicht oben rüber. Die hat dann wie eine große Wolke das Ganze verhüllt. Und da war das ja auch alles grau und grau und du konntest nichts sehen. Aber so kurz vor Mittag fing dann an, die Sonne sich durchzusetzen und jetzt ist alles weg. Alles schön, naja.
1: Naja, und wir haben, wie gesagt, uns ein cooles Thema heute rausgesucht. Ich höre übrigens gerade, dass meine Kopfhörer den, den, äh, ich bin leer Aufruf starten hier mit diesem -dü -dü Sound, also äh, ja, vielleicht müssen wir irgendwann mal kurz unterbrechen und dann weitermachen und ich wechsle meine Kopfhörer. Aber ansonsten äh, haben wir uns ja wie gesagt, also nochmal ein sehr cooles Thema heute rausgesucht, ähm, das Thema künstliche Intelligenz im Marketing, KI oder AI genannt im Englischen artificial intelligence ähm, und wir wollen einfach mal drüber sprechen, was kann das denn so? wie können wir uns das vorstellen in Prozessen oder auch nicht. Und ähm, ja, vielleicht auch einfach mal so eine grobe Einschätzung, Meinung, Zwischenstand hm. Januar, Februar, März, also Q1 2023, denn das wird sich sicherlich sehr schnell ändern.
0: Ja, also ich persönlich, also wie gesagt, das Geist hat ja im Moment alles so ein bisschen durch durch Social Media, Chat-GPT, ne? OpenAI, das sind ja im Moment die beiden Begriffe, dann ist vielleicht noch Bing zu hören als Suchmaschine, die damit jetzt begonnen haben. Das ja. sind so eigentlich die Sachen, die jetzt so ein bisschen so die die Blasen, die Social Media Blasen beherrschen. Und ähm, wenn ich ganz ehrlich bin, wenn ich da draußen mal so in Anführungsstrichen mit normalen Menschen spreche, bitte immer in Anführungsstrichen zu sehen, also die mit Marketing vielleicht weniger am Hut haben oder selbst die, die auch mit Marketing, zu tun haben, die nicht so Social-Media-affin sind, ähm, die gucken dich dann teilweise mit großen Augen an und sagen, hä? irgendwie, mein Leben funktioniert auch Was ohne. Was jetzt? Also, <lacht> es ist schon, es ist schon spannend, wie diese, diese verschiedenen Realitäten immer wieder so zu, äh, zu erleben. Na, die, also, die hyper, weiß ich nicht, hyperinformierten und die, die sofort alles Mögliche ausprobieren und dir alles Mögliche an Beispielen um die Ohren hauen. Und äh, andere, die sagen, ja, sorry, mein Leben geht auch so irgendwie. Ja. Also, es ist schon, sind schon irgendwie so die Extreme, die da stattfinden. Ne?
1: Ja, durchaus. Das äh, erlebe ich ganz genauso. Ähm, vor allem aber auch in meiner Bubble an sich, äh, ist ja auch eine Marketing-Bubble, in der ich unterwegs bin, finde ich aber auch, dass da auch die Meinungen sehr, sehr stark auseinander gehen. Also es ist natürlich wieder ein Thema, wo wie bei so vielem in sozialen Medien eine Entweder-Oder-Haltung eingenommen wird ähm, und dadurch auch äh, einfach super viele... Super wertlose Inhalte dazu entstehen. Egal, ob das ein LinkedIn-Post ist oder ein Video irgendwo, teilweise hast du einfach Inhalte, die nur darüber sprechen, äh, dass es halt schlecht ist oder gut ist, aber der Wert wird nicht wirklich übermittelt, was man damit eigentlich machen kann. Oder ähm, ja, also mir fehlt oftmals einfach so ein bisschen der Kontext, beziehungsweise der, der Wert, um ja aus sowas was mit rauszunehmen. Viele nutzen einfach das Thema auch so als Clickbait-Thema. Ähm, aber darauf wollen wir heute eigentlich gar nicht eingehen ähm vielleicht mal so aus meiner Perspektive, ich bin jetzt viel im Content-Marketing unterwegs, also ich äh, ja, kreiere sehr viel originale Inhalte, das heißt, ich setze mich nicht hin und äh, ja, nutze etwas, was schon vorhanden ist, um, um damit dann weitere Zielgruppen zu bespielen, sondern ähm, ich setze mich ja wirklich hin und bin der, der, der Schaffende ja, oder die Schaffende von Inhalten, also wirklich originale Inhalte zu kreieren. Und ähm, das bedeutet für mich in meinem Prozess einfach sehr viel Recherche. Ich beschäftige mich viel mit Zielgruppenansprache. Wen möchte ich eigentlich erreichen? Was sind die Probleme dieser Zielgruppe? Darüber hatten wir auch schon mal eine Folge gemacht. Ähm, ich beschäftige viel, mich viel mit, mit diesen Problemen, wie gesagt, um ähm, ja auch vielleicht eine Lösung, die ich dafür habe, äh, möglichst zielgerichtet beschreiben zu können und möglichst viel Wert in einen Inhalt Inhaltsstück, ja, also sei das ein Blogartikel, sei das ein Video, ähm, zu packen, um halt auch Problemlöserin zu sein. Und in diesem Prozess, ähm, wie gesagt, fällt viel Recherchearbeit, aber auch eben viel, äh, ja, vielleicht so Konzeptarbeit, also Skripte schreiben, ähm, es fällt viel Interaktion mit Kunden da rein, also das ist ja auch irgendwo was, was durch Recherche oder Skriptarbeit mit übernimmt, äh, oder für Recherche oder Skriptarbeit sinnvoll ist. Also ich habe viel ähm, ja, Projektarbeit einfach, ne also sich hinsetzen, sich eine, ein Brainstorming machen, überlegen, was möchte ich machen, was soll das Ziel dessen sein. Also ich habe viele schriftlichen, ähm, wie heißt das denn, nicht Austausch, sondern äh, Erstellung von schriftlichen Inhalten, ja. Und auf diesem Wege bin ich auch schon viel über diese KI-Tools, äh, die es da jetzt so gibt, ChatGPT oder äh, wie du gerade schon angesprochen hattest, bei Bing gibt es jetzt auch KI-Tool-Inhalte, gestolpert und habe mir eben ähm, ja auch mal gedacht, wie ich das für mich umsetzen kann. Und was ich da gemacht habe, ist vor allem, natürlich gibt es das erstmal auch sehr, sehr viel auf Englisch, also ChatGPT spricht zwar auch Deutsch, aber halt vor allem auf dem, mit, also man kann man es auf Englisch viel gut besser bedienen, ähm, habe ich halt mehr oder weniger einfach mal so getestet, was gibt's denn da eigentlich und wie funktioniert das Ganze denn überhaupt. Ähm, aber schon mit der Absicht, weil ich ja wusste, dass es eine KI ist, die etwas ausführen kann, ähm, das auch in meinen Marketingprozessen mit einzubinden. Und ja, viel getestet habe ich vor allem äh, die Notion äh, KI. Also Notion ist so ein... Ein Tool, mit dem man ja, viel dokumentieren kann, ähm, aber auch, dass so fürs das Projektmanagement gut geeignet ist. Ähm, und ich habe eben auch mit ChatGPT rumgetestet und gespielt. Das vielleicht erstmal dazu, wie ich an die Sache rangegangen bin und auch was so eigentlich mein Ziel war. Ne? Also ich habe das nicht verfolgt, um die Frage zu stellen, äh, was ist die, keine Ahnung, wie werde ich mein Leben verbessern können, sondern ich bin schon damit hingegangen und habe mit KI gespielt, um meine beruflichen Tätigkeiten aktivieren zu können. Vielleicht das mal so als Einleitung, wo ich davon, hm. wie ich davon so profitiert habe bisher.
0: Also profitiert habe ich davon überhaupt nicht bislang, weil ich habe mich beruflich damit ehrlich gesagt, also für das, was ich tue, überhaupt noch nicht auseinandergesetzt. Ich habe mir zwar auch damals als das losging, den, den Zugang zu OpenAI geholt, hinter der ja dann ChatGPT Chat steckt, und habe da mal ein bisschen mit rumgespielt, aber da war jetzt echt, ich habe keine Ahnung. Also, das ist so ein bisschen wie eine wie eine Longtail-Anfrage oder Suchanfrage in Google, ja, wo du wo du einen, einen ganzen Satz oder eine ganze Frage mhm. oben in Suchschlitz reinschreibst ähm, und dann das, das das Chat GPT, also sagen wir mal so, bei einer Suchmaschine ist es so, du gibst da oben vielleicht einen ganzen Satz oder eine ganze Frage ein, ähm, keine Ahnung, was ist Employer Branding oder so, ja als Beispiel und ähm, und dann wirft die, ja. die Suchmaschine natürlich in Listenform Tonnen von Ergebnissen raus. Und bei ChatGPT wirft dir in dem Sinne keine Suchergebnisliste aus, sondern baut dir aus dem, worauf es zurückgreifen kann, aus diesem riesen Fundus an Daten, was es da irgendwie hat, ähm, baut es dir schon fertige Texte zusammen. Also, es ist eher so ein bisschen lexikalische Form und der sagt dir dann, ja, Employer Branding ist bla, bla, bla. Und dann macht er dir dann fertigen Text ähm, in einer relativ, äh, ich sag mal, vernünftigen Qualität, so wie ich das einschätzen konnte, jedenfalls. Ähm, und, ähm, und dann hast du auch die Möglichkeit sozusagen deiner, du hast ja jetzt eine Frage gestellt und jetzt hat er dir erklärt, was das ist. Und jetzt könntest du zum Beispiel basierend darauf noch eine Folgefrage stellen äh, und einfach sagen, okay, jetzt weiß ich erstmal, was Employer Branding ist, aber äh, welche Bedeutung hat denn jetzt Employer Branding für einen Personalverantwortlichen? Blabla. Bla, jetzt mal als So, jetzt fängst du also an, praktisch die Fragen Richtig. mehr und mehr einzugrenzen. Das ist, ist, ja, ist ja so ein bisschen Trichterlogik wie im Marketing, ja? äh, wo du erst mit breit und allgemein anfängst ja, und ja. dann immer spitzer wirst. Ähnlich ist das hier. Du fängst breit an und je spitzer du wirst, desto ähm, ja, desto spezifischer werden natürlich dann, weil die Fragen ja auch spezifischer werden, dementsprechend auch die Antworten. Also insofern ist das schon eine, eine, eine vielleicht ganz interessante Angelegenheit. Ich muss aber sagen, äh, du hast ja du hast ja selber auch gesagt, du machst Content Marketing und was du da so alles machst. So und ähm, ich meine spätestens seit 2011 oder 10, ich weiß gar nicht mehr genau, habe da damals habe ich angefangen, einen Blog zu schreiben. Und spätestens seit der Zeit bin ich auch ein Content Marketing, ja. ne? macht das ja auch. Ich erinnere und, mich. Ja, und, äh, und ich habe immer viel geschrieben, dann mit Podcasten angefangen, später mit Videos, Videos aber weniger, mehr dann Livestreams werden überhaupt ähm, und äh, also immer in irgendeiner Form Content produziert ähm, und immer alles selber gemacht und ganz ehrlich, also bislang habe ich für mich noch nicht so richtig erkannt, wo der als, als Content-Ersteller wo jetzt für mich so der große Hebel liegen könnte, ähm, habe ich vielleicht noch nicht so ganz durchdrungen, ne? das mag ja alles sein, aber äh, das, was ich manchmal so lese, dass mir dann Leute sagen, ja, dann, dann lässt du dir praktisch über die über die äh, KI einfach schon, ähm, du hast vielleicht, du, du willst einen Text schreiben zu irgendeinem Thema, ne? so, jetzt könntest du der KI sagen, hey, Uh, Chat GPT, hey, schreib mir einen Text zum Thema XYZ mit mindestens, was weiß ich, 500 Wörtern oder 1000 Wörtern oder so. Und jetzt würde die, die, die Maschine ja. basierend auf dem Content, den sie hat, anfangen, so einen Text zu schreiben. Alles nett. Ist aber ganz ehrlich, könnte ich machen, wenn ich sage, ich brauche mal ganz schnell einen Text mit tausend Wörtern, ganz schnell, ganz schnell einen Text mit tausend Wörtern ähm, und dann muss ich da vielleicht noch ein paar Wörter ändern oder Begriffe ändern und dann habe ich dann meinen Text. Das ist natürlich so eine tolle Geschichte, zumindest so rein theoretisch, ist aber ehrlich gesagt überhaupt nicht meine Welt, ähm, weil, weiß ich für Recherche kann ich mir das vorstellen, aber dass ich mir von der Maschine einen Text schreiben lasse, den ich am Ende eigentlich nur noch verschlimmbessere und den dann als meinen ausgebe, Halte ich noch für ein Gerücht, dass ich in diesen Weg gehe, weil ganz ehrlich, so wie ich arbeite ähm, und so wie bei mir im Kopf Gedanken entstehen und äh, wissen, da wissen ja nicht, aber Gedanken entstehen rund um bestimmte Themen. Ist, ist, das irgendwie passt da passt dieses Art, diese Art von Modell noch nicht so richtig in meine Gedankenproduktionswelt, weil bei mir ist es nämlich anders. Mm -hmm. Ich, äh, ich mache meistens vorher, klar, Recherche, dann liest du über bestimmte Dinge, liest dich da ein, dann entsteht bei mir irgendwie eine Gedankenwelt und dann fange ich an zu schreiben. So und dann entsteht dabei aber immer mehr, weil ich dann plötzlich immer tiefer gehe und in meinem Kopf auch immer tiefer absteige, ne?
1: Ja, kann ich nachvollziehen. Jetzt musst du dich aber auch mal hineinversetzen, was für eine Art von Inhalten veröffentlichst du? Du bist eine Personenmarke und du bist irgendwo ja auch schon immer auch als du deinen Blog noch sehr viel aktiver geführt hast, als du es vielleicht heute machst, oder als du noch weniger Kanäle bespielt hast, als du es heute machst, du hast schon immer Meinungsinhalte gemacht. Du hast immer viel mit deiner Expertise verbunden und deine Meinung zu Themen ähm, bereitgestellt. Und das ist auch das, was deine Zielgruppe von dir sehen wollte, weil ja einfach du eine Meinung hast, auf die Wert gelegt wird. Das heißt, es ging ja viel darum, einfach mal dein Wissen, nicht, also es ging nicht unbedingt viel darum, Definitionen für Dinge zu finden oder ähm, allgemeine Ideen, also ich, du hast dir nicht die Frage gestellt, was ist Employer Branding und das dann transportiert in deinem Blogartikel, sondern du hast vielleicht kurz gesagt, was Employer Branding ist, plus das ist deine Meinung dazu und das solltest du als XY umsetzen. Ja, also du hast. Es ging immer viel um dich als Person und deine Meinung dazu und das ist auch heute so auf deinen anderen Kanälen, du bist aktiv auf LinkedIn, wo es auch viel um deine Expertise geht, sowie deine Meinung zu Themen und die Menschen wollen das von dir sehen. Ähm, aber es gibt eben auch äh, andere Inhalte, zum Beispiel die jetzt eher in meine Expert also in mein in mein Daily Business fallen. Ich bringe durchaus auch meine Expertise in meine Arbeit ein, aber ich tue das für eine Marke und das bedeutet, ich stelle mich nicht hin und sage Hallo hier, ich bin die Leni und ähm, so und so solltest du Dinge tun, sondern ich gehe ja hin und ich bin die Marke XY und äh, wir erklären dir jetzt, wie das und das funktioniert. Das heißt, es geht hier nicht unbedingt um eine ne Meinung, sondern es geht tatsächlich auch viel um, ähm, ich sage dazu immer Education Content, also Inhalte, die Menschen weiterbilden sollen und hoffentlich dadurch äh, eine Markenrelevanz schaffen oder dass meine Marke, die ja auch ein Produkt hat, als Lösung dargestellt wird. Das heißt, als Content-Marketer, wie ich es bin, kann mir so eine künstliche Intelligenz super helfen, um mir Grundlagen zu geben, auf denen ich dann weiterarbeiten kann. Kannst du dir ungefähr so vorstellen. Ich arbeite gerne mit Notion AI. Ähm, das ist eine AI, die du innerhalb dieses Dokumentationstools Notion nutzen kannst. Und die kannst du zum Beispiel ähm, folgende Dinge fragen. Also da, man nennt das ein Prompt, also ein, eine Aufgabenstellung quasi. Ähm, da kannst du zum Beispiel sagen, ähm, brainstorme mir kreative Marketing-Kampagnen zum Thema ähm, Marketing-Funnel. Ja, und dann macht er nur wirklich zu diesem Thema, grob gesagt, schreib dir deine Kampagnenideen Du könntest das und das machen, du könntest das und das machen. Ähm, aber ich kann halt auch spezifischer gehen und sagen, ähm, dass jetzt zum Beispiel ein Abschnitt so funktioniert, so kann so funktioniert Podcasten. Und dann kannst du sagen, schreib das weiter. Und der schreibt das weiter. Und das ist ja alles kein Meinungskontent, sondern es sind, Inhalte, die ähm, über etwas aufklären oder dir erklären, wie etwas funktioniert, vielleicht einen Painpoint, einen Schmerzpunkt von jemandem behandeln und versuchen, eine Lösung darzustellen. Und wie ich das hauptsächlich verwende, ist eben, um ähm, Ideen zu Brainstormen. Das kannst du nämlich auch fragen. Also Brainstorm mir eine Idee zum Thema so und so oder was wären Ideen zum Thema so und so? Ähm, oder es schreibt mir die KI schreibt mir einen 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 ganz groben ersten Entwurf. Von einem Blogartikel und den kann ich mir dann nehmen als Grundlage und darauf aufbauen, kann da meine Expertise einbringen, meine Marke noch mit einbringen und somit habe ich diesen Erstaufwand, dass ich überhaupt meine Grundlage schreibe, erledigt. Und das ist das, wo ich aktiv davon profitieren kann. Mhm. Ich habe aber auch schon viel gesehen, dass Leute die KI zum Schreiben von LinkedIn-Posts nutzen. Aber auch da, die KI wird niemals die Meinung von jemandem mit einbauen können. Also außer du sagst halt, schreibe mir einen LinkedIn-Post über die, äh, schreibe mir einen LinkedIn-Post, warum roter Nagellack dir im Business nicht weiterhilft. Dann schreibt er dir natürlich auch einen Artikel in dieser Meinung. Aber generell ist das was, wo Persönlichkeit halt nicht mit einfließt.
0: Mhm. Naja, so wie du sagst, also klar, da wird schon ein Schuh draus, ne? ich kann das schon verstehen. Also was ich jetzt ähm, für mich mal so mit ja. rausnehme, wenn ich vor einem weißen Blatt Papier sitze oder vor dem vor dem berühmten weißen Blatt, ja, wie der Autor, der dem nichts einfällt gerade oder der nicht weiß, wie er anfangen soll oder so, da kann ich mir schon vorstellen, dass das ähm, so, ein, so, ein, ja. so ein erster Schritt ist, um loszulegen. Ne? Das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, jetzt... Äh, wenn ich mir aber überlege, wie künstliche Intelligenz funktioniert, und da bin ich jetzt nochmal beim Thema Content-Marketing und Kreativität. Kreativität heißt ja für mich auch immer wieder was Neues zu erschaffen. Und nicht alte, alten Kram immer wieder nur auf, vielleicht alter in neuen Schläuchen oder so. Also alten Kram, der früher gelb war, jetzt in hellgrün wieder aufzuwärmen oder so. Und ähm, das, das sehe ich hier aber nicht. ne? Weil, ich meine, wenn man mal überlegt, ich meine, künstliche Intelligenz, das klingt zwar alles ganz toll, aber am Ende wenn man es ganz, ganz, ruhig, das ist ja kein Tool, was Neues erfindet, sondern was auf Basis, was Wissen durch, durchscannt, also was praktisch. Ähm, ja, Datensätze durchscannt, die online irgendwo verfügbar sind, die in riesengroßen Datenbanken rumliegen und aus diesen Datenbanken logisch erscheint, also mit so einem gewissen logischen Zusammenhang, dann einfach Dinge zusammenfügt. Ja? Ähm, und das ist aber in dem Sinne eigentlich, also das ist ein bisschen wie entweder Best Practice, ne, wo man eigentlich nur guckt, was machen die anderen, ähm, mhm. sich mit anderen vergleicht und mehr oder weniger versucht, auch auf dieses Level zu kommen. Äh, aber nicht unbedingt sagt, wir müssen jetzt ja ganze Dinge neu erfinden, sondern dass äh, man versucht, sich mit anderen zu vergleichen. Und am Ende hast du sehr viel Gleiche im Markt. Ja? Ähm, wo ich sage, aber hä, das ist doch genau das, was wir nicht brauchen. Wir brauchen ja mehr Unterschiedlichkeit und nicht mehr Gleichheit. Also das ist zum Beispiel ein Punkt, wo ich sage, hm, die Gefahr sehe ich da auch ne, bei KI, dass wenn du sich zu sehr auf das Thema verlässt, ja, dass das, äh, auch. Dass das äh, in ähnliche Richtungen geht und viel zu wenig Kreativität eigentlich wirklich entsteht dabei. Äh, also das sehe ich so. Ähm, aber ich gebe dir Recht, wenn du äh, für für das mag sich ja auch noch entwickeln, wir stehen ja sicherlich noch am Anfang von dieser Entwicklung, aber ähm wenn du, Definitiv. wenn du hingehst und sagst, hey, mach mir Entwürfe für einen LinkedIn-Post. Das finde ich zum Beispiel einen interessanten Ansatz, weil wollen wir mal ganz ehrlich sein. Ich meine, ähm, wenn du LinkedIn vernünftig betreiben willst, äh, dann musst du wahrscheinlich mindestens zwei bis dreimal die Woche mindestens wahrscheinlich posten. Äh, irgendwas, was äh, mit, mit dir und deinem Thema zu tun hat, aber auch für deine Zielgruppe relevant ist. Und, ähm, und da tut man sich schon schwer, ne? Weil, weil das ist ein Zeitthema. Und wenn du da ja. wirklich selber dir Dinge ausdenken musst, die die auch eine gewisse Tiefe haben, wollen wir mal so sagen, also nicht nur Oberfläche sind, sondern eine gewisse Tiefe haben, ja, das machst du nicht in fünf Minuten oder zehn Minuten. Da sitzt du eine Stunde vor so einem Ding. Und wenn du die Zeit nicht hast, das sind ja, drei Stunden definitiv. die Woche, wenn du die Zeit nicht hast, dann hast du sie nicht, Punkt. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass du, ähm, dir über den Weg zumindest auch wieder Inspiration holen kannst, um natürlich ein Stück weit Oberfläche und vielleicht noch etwas darunter zu sein und das dann noch ergänzen kannst mit deinen eigenen Gedanken. Und dann hast du vielleicht pro Woche nicht mehr drei Stunden, sondern in Anführungsstrichen nur noch anderthalb, die du investierst. Also das könnte ich mir schon vorstellen, dass da, dass da einiges Im. dabei ist. Aber da reden wir ähm, über klassisches Marketing, da reden wir über, naja, ich sag's mal so, relativ sch sch schnelle und einfache. Dinge, die wir da machen. Aber ich glaube, alles, was mit Tiefgang zu tun ja. hat, ähm, da wirst du nach wie vor den Menschen nicht ersetzen können. Deswegen mache ich mir da eigentlich auch wenig Sorgen.
1: Das glaub, ich glaube auch nicht, dass das unbedingt die Annahme ist. Also, ich denke, das ist wieder so ein typisches äh, Clickbait-Thema gewesen, zu sagen, KI ersetzt jetzt hier alle Menschen so, weil irgendwer muss halt auch die KI füttern, ja, und irgendwer muss die KI auch bauen. Also nein, tut es halt nicht. Aber wo, das, das, wo ich halt so diesen den großen Benefit sehe, ist, dass ähm, mir die KI durchaus vielleicht auch helfen kann, wenn ich meine Schreibblockade habe, wie du gerade schon gesagt hattest. Das ist halt super. Und was mir sonst halt hilft, ist zum Beispiel, die KI kann auch so normale menschliche Fehler vermeiden, wie zum Beispiel Grammatik und Rechtschreibung ähm, zu korrigieren. Das ist was, was hilft mir einfach, weil ganz ehrlich, wenn ich an meiner Tastatur sitze und so einen Blogartikel von vorne bis hinten runterschreibe und nichts korrigiere, wo ich einen Fehler mache, ich weiß nicht, wie viele Rechtschreibfehler ich einfach nur durch das Tippen mache. Ähm, und wenn eine KI mir sowas einfach wegnehmen kann, das spart mir gut 10 bis 20 Minuten bei einem Blogartikel, dass mir das einfach korrigiert wird. Natürlich lese ich das dann noch mal durch. ja. Ähm, oder ich kann halt auch in der gleichen KI damit arbeiten, dass mir die KI die Dinge in verschiedene Sprachen übersetzt. Also das ist wieder was. Da ist durchaus ein Potenzial da, dass sowas äh, wegfallen kann, ähm, dass irgendwann der Beruf Übersetzer Zumindest so, wie er jetzt zum Beispiel im Content-Marketing bisher gebräuchlich war, ähm, dass er äh, da vielleicht nicht mehr unbedingt gebraucht werden kann, aber auch das, aktuell sind wir noch nicht auf dem Level. Also ich bin, wenn ich hier mit den Übersetzungstools arbeite, die es so gibt von AI-Seite, dann ist das Beste, was ich finde, aktuell DeepL, ähm, aber ansonsten generell ähm, sind die noch nicht so auf dem Level, dass es auch wirklich nativ klingt die Sprache an sich. Aber es kann auch helfen, um zum Beispiel, was es auch mittlerweile gibt bei Notion AI auch, ähm, einfach ein tolles Beispiel, weshalb ich das jetzt hier immer wieder erwähne, ist, man kann zum Beispiel, wenn man einen langen Text hat, kann man klicken auf Schreibt den Text um in kürzer. Und das ist auch so eine Tätigkeit, die kann ich natürlich selber machen und ich bin vielleicht auch besser darin herauszufinden, welche Elemente würde ich gerne übernehmen. Aber diese Aufgabe, das umzusetzen, das sind wieder 20 Minuten, die wir, die mir gespart sind in meiner, in meinem Arbeitsalltag, wenn es halt ausreichend ist und die Qualität passt. Oder ähm, ich kann sagen, mach die Sprache einfacher, mach den Tone of Voice, also die Art und Weise, wie man sich ausdrückt. Zum Beispiel kann man sagen, ähm, ähm, selbstbewusst oder so Freizeitsprache. Also man kann sowas alles einstellen und das ist durchaus was, was mir hilft, wenn ich vielleicht schon einen Text geschrieben habe, vielleicht mit Hilfe von AI, vielleicht nicht sowas einfach nochmal anders auszudrücken ähm, in meinem Prozess. Also ich würde niemals sagen, dass mir die AI irgendwas ersetzt, ähm, aber sie kann mir bei kleineren Tätigkeiten, die ich sonst selber machen würde, ähm, Dinge einfach abnehmen, automatisieren. Das ist halt wie ein Automatisierungstool für mich, also wie ein Zapier oder ein Make-Tool. Das sind so Tools, mit denen man Prozesse automatisieren kann, zum Beispiel Kontaktdaten von dem Tool in das Tool schieben. Und genauso ist das für mich mit der AI aktuell oder wie ich sie verwende, ähm, ja, also das ist zum Beispiel was, was mir hilft. Und was ich zum Beispiel auch super cool finde, es gibt einige AIs, mit die kannst du zum Beispiel, während du, während wir jetzt hier den Podcast führen, die kannst du nebenbei laufen lassen und dann schreibt der dir eine Zusammenfassung aus dem Gesagten in diesem Podcast oder ähm, äh, schreibt dir ein Transkript. Das sind super wertvolle AI-Tätigkeiten, die einfach klasse für meinen Workload sind. Also ich kann dann halt durchaus einfach eingrenzen, wie viel Arbeit ich danach also so vor oder Nacharbeit ich quasi habe. Und das sind wiederum Sachen, wo ich sage, geil, ist cool, dass es das gibt, freue ich mich drauf, ob die Qualität passt, dann mal dahingestellt, aber sowas kann man auch alles optimieren. Und äh, ob es auf verschiedenen Sprachen klappt. Wenn ich jetzt hier fünfmal einen, einen englischen Begriff eingeführt habe, dann wird die AI sich schon fragen, jo, welche Sprache redest du jetzt eigentlich? So wie viele deutsche Zuschauer sich das auch fragen. Zuhörer. Ähm, Zuhörer, Aber, genau. Ähm, aber sowas ist einfach klasse. Ja, und da gibt's ich weiß gar nicht, ob das jetzt hier relevant ist, aber was wir auch schon hatten in Meetings, da habe ich einen, einen, einen ähm, Kick-Off-Meeting gemacht für ein Projekt mit meinem Team und am Ende sagt ein Teamkamerad, oh, das ist ein schöner deutscher Begriff von mir, ähm, hey, hey Leni, ich habe das Meeting jetzt hier mit dem und der KI aufgezeichnet und die hat uns jetzt alle Dinge, die wir uns als Aufgaben mitgenommen haben, zusammengefasst. Das heißt, ich habe einfach eine Liste an Aufgaben und da habe ich vielleicht drei Stück bei meiner eigenen Dokumentation vergessen und die KI hat mir das aber aufgezeigt. Und Das ist so, 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 so wertvoll für meinen täglichen Prozess, damit zu arbeiten. Ähm, genau, aber deswegen auch immer nur zusätzlich und nicht als die Funktion. Ich würde sagen, es ist in meinen Rechercheprozess und in meinen ähm, kleine wiederkehrende Tätigkeitenprozess mit eingezogen, genau.
0: Ja, das sind gute Hinweise, die du hier gibst, weil so weit habe ich noch gar nicht gedacht, wobei, obwohl ich den, den Fakt wusste, also ich habe das neulich erst gelesen, dass das dieses Aufzeichnungs- oder Zusammenfassungstool gibt, aber das ist, glaube ich, ganz gut, dass du das nochmal mit reinbringst, weil es geht eben nicht nur darum, Content zu erstellen und da vielleicht vielleicht eine schnelle Hilfe zu haben oder so, sondern auch durchaus Content zusammenzufassen. das, das oft, Du willst das Essentielle, das Wesentliche da rauszuholen, äh, um sich dann ein Stück weit Vereinfachung auch zu haben. Also äh, beim, bei der Erstellung ist es ähnlich, ich glaube, wenn man versucht mal runter zu reduzieren, wo ist denn jetzt der Effekt einer KI? Na, was, was ist denn genau das, was wobei es denn mir hilft oder was der Effekt, der der, der, der Hilfeeffekt ist? Ich glaube, dann ist es im Wesentlichen Zeitsparen. Äh, das heißt, du kannst in der vorhandenen Zeit am Ende irgendwie mehr Input oder mehr Output produzieren, je nachdem, wie rum, wo man sieht ähm, und dich da besser unterstützen lassen. Und wenn man jetzt nochmal weiter spinnt, ähm, ein Thema, was wir auch schon länger haben, ist ja, sind ja Bots, ja, also praktisch. Äh ähm, äh, gerade im im Audiobereich, wenn es darum geht zum Beispiel ähm, entweder im Chat, ja, das gibt es im Chat zum Beispiel auf Webseiten gibt es schon Bots, wo du einfache Fragen, FAQs sozusagen hinterlegen kannst und wenn ein Kunde sagt, sag mal, wie ist denn hier eure Kontonummer, ich will was überweisen, dann kann der das im Chat sozusagen eingeben und dann antwortet kein Mensch auf der Gegenseite, sondern so eine Standardfrage, die wahrscheinlich auch immer wiederkehrend ist, die kann ein Bot, Bot praktisch dann aus dem vorhandenen Datenbestand ziehen und rüberbringen. Ähnlich mit manch anderen Fragen. Also wenn du so willst, ist das wie so ein wie so ein sprechendes Handbuch, ja, wo du bestimmte Themen verhackstückt hast und die kannst du dann über diesen Weg ablegen. Ähnlich kann man das auch per Audio machen. Ne? Also man kann, ähm, ich könnte mir das gut vorstellen bei sowas wie Lufthansa und Co. Also wo du, wo du bestimmt in einem bestimmten in einer bestimmten Art von Prozedere, zum Beispiel eine Reise buchst oder einen Flug buchst oder sowas, wenn wenn sowas überhaupt noch Telefonisch stattfindet. Aber soll es ja geben, ähm, dass du dann, dass du dann sozusagen von diesem Bot dann eben auch durch die Gegend geleitet wirst. Könnte aber auch sein, dass es zum Beispiel darum geht, ähm wo abzufragen, auch online abzufragen, entweder online oder auch per Telefon oder in Hotline. Ähm, du stehst auf dem Flughafen und irgendwas hat Verspätung und du, hab, du willst jetzt wissen, was ist denn jetzt hier los? Ähm, dann wird dir der Bot, dann, dann wird dir die freundliche Stimme am Telefon sagen, bitte sagen Sie doch mal die Flugnummer. Und dann sagst du die Flugnummer und dann sagt dir, ja, dein Flug ist umgebucht von X auf Terminal Y. Ähm, musst jetzt mal deine Füße in die Hand nehmen und rennen. Ja, definitiv. Also, so Sachen, ich glaube, das hatten wir, das haben wir früher Menschen am Telefon irgendwo rausgesucht aus irgendwelchen Computern. Und diese Menschen mit dieser Tätigkeit brauchst du sicherlich so nicht mehr. Diese Menschen wirst du noch brauchen, aber für die etwas ja. aufwendigeren Sachen, die ein Bot entweder nicht erledigen kann oder wo man sagt, hey, da ist uns eher der menschliche Kontakt viel wichtiger zu unseren Kunden, ähm, weil da geht es um Kundenbeziehung, geht es nicht nur einfach um platte Informationen, sondern um Kundenbeziehung, wo auch wir wiederum viel Feedback rausziehen können. Ähm, da ist es wichtiger, wenn wirklich Mensch zu Mensch miteinander kommuniziert. Also da. da also wie gesagt, ich sehe schon die Vorteile, insgesamt jedenfalls. Für mich selber, in meiner Art von Arbeit, habe ich sie noch nicht entdeckt, aber ich kann mir das gut vorstellen. Du hast ja Notion erwähnt, ich arbeite mit einem anderen Tool. Der ein oder andere kennt vielleicht Evernote, damit arbeite ich auch nicht mehr. Aber ich habe noch OneNote im Einsatz, das ist praktisch das gleiche oder was Vergleichbares von von wie Evernote, das kommt von Microsoft. Halt so was Ähnliches. Ist, ist Teil von Office 365, glaube ich. Und deswegen habe ich sie noch im Einsatz. Und äh, da ist leider keine keine ähm, äh, KI drin, äh, aber sowas ähnliches ist ja das, was du mit Notion machst äh, und äh, das finde ich schon spannend. Das heißt, äh, jetzt mal nur bildlich gesprochen, du, du öffnest sozusagen in Notion so eine so eine neue äh, Kapitelseite oder was auch immer, wie es heißt ähm, und genau. äh, kannst dann da sagen, und hier plane ich jetzt zum Beispiel einen Blogpost als Beispiel ähm, und jetzt könntest du der KI sagen, genau das, was ja. du da vorhin gesagt hast, ne? Okay, nur so, dass ich normale Richtig. Vorstellung habe. Okay. Ich, und, dann ich mach dir, und dann haut er dir genau, dann die Seite, und dann haut er dir praktisch auf die weiße Seite Genau. Und dann haut er dir auf die weiße Seite praktisch einen, ich sage jetzt mal als Beispiel, einen tausend äh, Wörter langen Text durch, ähm, wo du dann noch sagen kannst, ja. ähm, keine Ahnung, konzentriere dich bitte auf Wesentliche oder so und dann macht er daraus vielleicht 750 Wörter, irgendwie sowas, ne? Als Beispiel. Hm.
1: Durchaus. Da kann man ja auch immer spezifischer gehen. Also wenn ich zum Beispiel schreibe, schreibt mir einen Blogpost über Employer Branding, dann wird der anders aussehen, als wenn ich sage, schreibt mir einen Blogpost über Employer Branding für die Automobilbranche, ja. ähm, gerichtet an potenzielle Kfz-Mechatroniker mit dem Fokus Gehalt. Hm. Boom. Dann ist das was ganz anderes. Also die Frage ist auch, kann die KI das schon verarbeiten oder nicht? Aber um nochmal auf dieses Thema mit dem mit den Bots einzugehen, was du gerade gesagt hattest, das finde ich super spannend, das hat ja Microsoft mit Bing und Edge jetzt äh, rausgebracht, beziehungsweise die haben es einfach gemacht. Und was die ja wollen, ist so ein bisschen mehr Personalisierung also eine bessere User Experience, Nutzererfahrung einbringen. Und wie kann ich mir das vorstellen, wie äh, künstliche Intelligenz mit, einem, mit einer Suchmaschine, weil Bing ist ja wie Google eine Suchmaschine, zu vereinen ist, anstatt in diese Suchzeile reinzuschreiben, ähm, beispielsweise, ähm, ähm, was mache ich an einem Wochenende in London? ich möchte vielleicht nach London fliegen, ja. Oder besondere Locations in London für ein romantisches Wochenende. Anstatt das in diese Searchbar oben einzugeben in die Suchzeile. Und dann habe ich wahrscheinlich 700 Blogartikel über die zehn besten Trips nach London oder so, wo ich mir dann selber alles raussuchen muss. Stattdessen gebe ich das einem in einem Chat. Hallo, ich plane einen Trip für unseren Jahrestag im September nach London. Ähm, was sind Orte, die ich mir anschauen sollte ähm, nach meinem Flug äh, in London Heathrow oder so, also wenn ich in London Heathrow angekommen bin. Und dann schickt er dir einfach eine Nachricht zurück mit, ähm, hey, cool, dass du jetzt äh, deinen Jahrestag hast. Hier sind die drei Punkte, die ich gefunden habe. Und dann ist das nichts anderes, als dass der Bot das für dich getan hat. Aber ähm, du kriegst, kommst, das kommt auf das gleiche Ergebnis, als wenn du jetzt selber gesucht hättest, aber wahrscheinlich hast du irgendwelche Worte erwähnt, du hast wahrscheinlich romantisch gesagt und Jahrestag. Das heißt, die KI sucht natürlich auch nach selber nach Ergebnissen, die damit zu tun haben. Also, es ist einfach ein einfacherer Weg für dich als User, als Nutzer, Antworten zu erhalten, wenn du was Spezielles suchst. Also die wollen damit einfach nur deine Nutzererfahrung verbessern und natürlich auch noch mehr über dich lernen. Also als User natürlich halt einfach mehr lernen. Also bist du eher jemand, der nach kreativen Inhalten suchst, dann wird dir wahrscheinlich auch irgendwann mal nur noch kreativere Werbung angezeigt werden. Also das sind ja auch alles Dinge, die man berücksichtigen muss. Und ob das jetzt alles so gut ist und wie sich das entwickelt, sei mal dahingestellt. Das ist vielleicht nochmal ein anderes Thema. Aber das ist vielleicht auch so ein bisschen der Grund dahinter. Oder was das, wie man sich das vorstellen kann. Also wenn ja. ich
0: mal versuche zusammenzufassen, ich glaube, damit kommen wir auch langsam zum Ende. Ähm, bei dem Thema kann man wahrscheinlich noch viel, viel mehr ja. zu sagen. Aber ich glaube, so als erste Einführung und so ein bisschen zur Zusammenfassung äh, soll es das vielleicht auch gewesen sein. Ich glaube, was wichtig ist, wenn man mit sowas umgeht, also mit einer KI arbeitet, äh, sind, glaube ich, zwei wichtige Sachen. Das eine ist, du musst wissen, wie stellt man die richtigen Fragen? <lacht> Also ich muss die richtigen Fragen stellen ja, und ich muss die Fragen richtig stellen. Also ich glaube, diese beiden Sachen äh, sind ganz wichtig in Kombination. Das ist ja auch dieser, dieser, ich meine, das sind ja, ja Effektivität und Effizienz, die Erläuterung eigentlich von Effektivität und von Effizienz. Ähm, also die richtigen richtig, Dinge tun natürlich. und die Dinge richtig tun und das ist hier ganz genauso. Wenn ich, also ich meine, es ja. gibt so einen schönen alten Begriff, ähm, den gab es schon immer irgendwie in der IT, der hieß immer Shit in, Shit out. Ne? Das gilt glaube ich hier in der KI ganz genauso. Äh, wenn ich dem sage, Employer Branding, ja, dann kriege ich wahrscheinlich auch nur äh, Arbeitgebermarke zurück. Wenn ich aber eine aufwendige, also nicht nur, und das ja. ist glaube ich auch der Unterschied zu einer Suchmaschine. Ne? Bei einer Suchmaschine kann ich da oben zum Beispiel nicht eine Frage stellen, wie ähm, du sie eben so hattest, äh, ey bitte mach mir einen oder zeig mir Blogartikel, also da würdest du nicht sagen erstell mir welche, sondern würdest wahrscheinlich sagen, zeig mir Blogartikel oder finde für mich Blogartikel ähm, äh, zum Thema Employer Branding ja. in der Automobilbranche, äh, wo es darum geht, wie viel Geld Kfz-Mechaniker, Mechatroniker in den letzten drei Jahren verdient haben, irgendwie so ja, als Beispiel und eine KI kann dir daraus tatsächlich was bauen, mhm, die Suchmaschine wird dir tausend Ergebnisse oder Millionen von Ergebnissen liefern, naja, ich auch mal, die sind, die sind dann mehr oder weniger relevant. Und ich glaube, das ist hier auch ganz wichtig: die, die richtigen Fragen stellen und die ähm, aber auch dann richtig stellen. Also, ich glaube, das ist wichtig, dass man, dass man, also das, das was du, ja, bin ich das, was bei dir. Mit, mit
1: ich glaube, das ist. Das ist das ist für mich, ich erinnert das gerade ganz krass an einen Satz, den hast ich glaube, den, den habe ich von dir mal gehört und deswegen ist der so präsent für mich und zwar, das Problem sitzt immer hinter der Tastatur. Hm. Also, dass du als Anwender natürlich mit der KI so umgehen musst, wie sie es auch von dir verlangt. Also, man kann halt Fragen so oder so stellen und man kann halt auch eine richtige oder eine falsche Frage stellen. Also, ja, du hast das eigentlich gerade selber schon äh, gut erklärt, darum will ich da jetzt gar nicht so viel dran anknüpfen, aber ich glaube, KI an sich ist halt auch nur ähm Sag ich mal ein weiteres Tool, mit dem man arbeiten kann. Ähm, es wird sich sicherlich in Zukunft, vor allem in der ganzen digitalen Welt ähm, oder auch alle, die vielleicht sehr digital in ihren Berufen unterwegs sind, ähm, noch weiter etablieren und es kann dich auch hier oder da mal tangieren, beeinflussen. Ähm, ich glaube, ich sehe es in den nächsten paar Jahren auch einfach so krass am wachsen, dass du wahrscheinlich nicht mehr drum rumkommen wirst, ähm, mit einem Tool zu arbeiten, wo es so oder so vorhanden ist, ob du es tust oder nicht. Liegt natürlich bei dir. Ähm, aber ich kann es wirklich mal empfehlen, dass mal für sich auszutesten, damit mal zu arbeiten, einfach auch, um zu verstehen, was das ist, ja, also wie das funktioniert, ob man damit dann im Alltag arbeitet oder nicht, sei mal dahingestellt, aber, ja, sich immer mit aufstrebenden Trends mal zu beschäftigen, setz dich mal eine Viertelstunde hin, stell mal ein paar Fragen, finde raus, was funktioniert, wo kriegst du wirklich die Antwort, die du erwartet hättest, ähm, und spiel mal damit ein bisschen rum, ähm, um einfach zu wissen, was ist das überhaupt und was, wie kann ich vielleicht auch diese ganzen Postings, die ich in den sozialen Medien dazu sehe, einschätzen. Gut,
0: dann würde ich sagen, Juti, leg dich wieder hin.
1: Auf ein neues. Gute Nacht. Tschüss, Asa. Also. Tschüss, Dad.